0: Nå, no, og det er en meget kort tekst, som er hentet fra Matteus-evangeliet. Øh, kan se den der. De elve disciple gik til Kadilea til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og til de så ham, tilbad de ham med nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, «Mig er givet al magt i himlen og på jorden.» Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil til verdens ende. <tryk> jeg ved ikke, om man tænker over det, men som mennesker så er vi med alle sammen, uden undtagelse i et voldsomt drama, hvor det gælder liv og død fredshed og fortabelser. Øh, det ser ellers så til forladeligt ud. Solen skinner. Det er sommer. Coronaen er nedkæmpet om lidt. Vi bor i et hyggeligt lille kongerige. Og de har igen tilbud på hotel og lavkage i Så det, de der små ting, og det udtryk for Guds vil sig alt sammen, det, det er lidt så at tænke på, at Gud han vil sine os ikke kun med de største ting med frelse, men også de der helt små ting, som lavkager, og godt humør og solskin. Jeg synes, det er helt fantastisk. Øh, det ser meget tit forladerligt ud, og det er rigtig godt. Så derfor er det mærkeligt at tænke på, at der bag alt det her øh, skønne, jeg ved godt, at er, er, er verden ikke er øh, skøn og smuk, og dig, ligesom ligesomtidig kan vi godt se øh, det onde, men, men for det meste os, der lever her i Danmark, vi, vi kan godt se Guds velsignelser. Og derfor er det også meget svært for os, tror jeg, at se, at djævlen går omkring som en brødende løve og leder efter nogen, han kan sluge. Når vi sådan kigger omkring, hvor er det skønt. Men djævlen går omkring som en brødende løve for at se, om der er nogen, han kan sluge. Det er simpelthen det, det handler om. Dævlen på den ene side... vil have os over til ham, og Gud på den anden side vil have os over til sig. Gud vil have så mange mennesker som muligt med i sit frelsesrige. Hvor djævlen, han derimod, have, vil have, at så mange som muligt går glip af Guds frelse. Det er helt vanvittigt, man kan slet ikke forstå det. Men djævlenes højeste mål, det er, at så mange som muligt skal gå glip af Guds frelse og gå fortabt. Det fuldstændig vanvittigt. Øhm. det bliver meget tydeligt med missionsbefalingen, at vi skal gå ud i hele verden. Og det er noget, først noget, der kommer nu her, indtil, øh, indtil nu. I evangeliet her, der har øh, disciplinerne gået rundt i, til jøderne. Men nu får de som missionsbefalingen, som handler om, at de skal gå ud i hele verden. De skal starte ved Jerusalem, og så skal de gå ud til jordens ender. Og det her og gør med, at vi er i noget tid, Så fra disciplene, de går ud, og til øh, verdens ende og verdensdommen, det er det, vi kalder nådetiden. Det har menneske mulighed for at komme til tro, og omvende sig og blive frelst. Men på et tidspunkt, er nådetiden udløbet. Så det gælder om i den her noget tid at tage imod øh, frelsen i Kristus Jesus. Der er en gennem hele Bibelen, en rød tråd. Og den handler om Guds frelsesplan. Det er simpelthen det går gennem Bibelen fra anden til anden. Gud vil frelse, Gud vil frelse sin øh, fortabte menneskehed. Jesus har ved sin død på korset og ved sit blod forsonet dig med Gud og skænket dig sin retfærdighed, hvis du tror. Sådan hænger det sammen. Og det fører til frelse, en frelse fra fortabelse og en frelse ind i Kristi rige. Men altså, som sagt, den her røde tråd, lad os prøve at tage den første bog i Bibelen, 1. Mosebog, og den aller sidste bog i Bibelen, Johannes Umbaring. Fordi der er, kan vi se, den røde tråd fra anden til anden. Den er også indimellem. Men i første Mosebog kapitel 3, efter syndefaldet, der siger Gud til slangen, altså det vil sige djævlen, siger Gud, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes, hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Og i åbenbaringen, det aller sidste kapitel, kapitel 22, der siger Jesus, Jeg er Davids rødskud og ætling, den lysende morgenstjerne. Jeg synes, det er et helt fantastisk billede, Jesus siger om sig selv, han den lysende morgenstjerne. Meget, meget smukt. Og ånden og bruden siger, kom, og den, der hører, skal sige, kom. Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. Så hvis vi så i første Mosebog, det her afkom, det er Jesus, vores frælser. Og i den aller sidste bog, det aller sidste kapitel, så det vil sige, det aller første kapitel i Bibelen, det aller sidste kapitel i Bibelen, det handler om Jesus, hvor han er i det sidste kapitel, hvor der står, jeg er Davids rødskud og Så Jesus er med hele vejen, og det er han jo fordi, at han er grundpillende i Guds frelsesplan. Det er ham, der er fredsholden. Og det er ham, der har al magten. Jeg synes, det er fantastisk at tænke på, hvor eftertrykkeligt Gud han vil udrydde og tilindetgøre øh, djævlen og hans håndlanger. Der står her om antikrist, og det er så en af djævlenes aller værste der står her i 2. Thessalonikere, der skal den lovløse åbenbares, det er antikrist. Og så står der, ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. En pust og krist og ham der antikrist, han er, han er, han er udslettet Eller kastet i helvede. For det er jo nok det, det handler om. Der står jo om djævelen kort og godt. Han blev kastet i ild og Svoglsøen. Sådan. Åbenparingen 20. Gud har givet djævelen en tid nu men på et tidspunkt, så blev han kastet i ild og Det er Kristus den sejrende konge, og han har knust djævelens magt ved sit zoneoffer på korset og ved sin opstandelse og himmelfart. Men, havde, men hvilken magt havde djævlen, før Kristus knuste hans magt? Jo, det er lidt mærkeligt, øh, men djævlen, han, stod, han var i himlen, og så stod han og anklagede os over for Gud, og sagde, øh, hende der og ham her, Gud, har faktisk gjort sådan og sådan, og ifølge din lov, øh, så skal man dø, og så skal man gå for tabt. Så djævlen har faktisk, øh, og det er en meget mærkelig tanke, stod og anklagede os over for Gud. Men, det kan han ikke længere efter, at Jesus har øh, zonet vores synd på korset. Der står her øh, for åbenbaringen, Nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og med Hans salvedes. For vores brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. Altså, det vil de trone's anklager. Dævnen er blevet styrtet ned i og med, at øh, Jesus frelses gerne er fuldendt. <tøk> han har ikke længere noget, han kan anklages for, dævnen når vi tror på Jesus, så har vi sejret over djævlen, som det står videre videreåbenbaringen. De har besejret ham, altså djævlen, ved lammes blod og ved deres vidnesbjørs ord. Det vil sige, ved Jesu blod og ved hans evangelium er vi frelste, og det er helt fantastisk. Nu kommer vi så til missionsbefalingen. Mig jeg givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem, at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage indtil til verdens ende. For det første, så kan Jesus efter sin opstandelse sige, nu har jeg al magten. djævelens magt er brudt, og magt er brudt. Vi er forsonet med Gud ved troen på Jesus Kristus. Og det er det evangelium, vi skal gå ud i alverden og forkynde, at Gud har forsonet sig med os, og vi kan blive forsonet med ham, hvis vi tror på hans søn. Og så når et menneske omvender sig og kommer til tro, så skal vi så, som det også hedder, så skal vi døbe det menneske i faderens og søndens og helligåndens navn. Så der er nogle helt bestemte ting, vi skal. At det handler om forkyndelse af evangeliet, det er ikke særlig tydeligt her. Det vi læste hos Mateus. Men lad os lige prøve at læse en parallel tekst, som står hos Markus. Der står, det, handler det er også hvor lige inden Kristi himmelfart, lige inden Jesus, han far til himmelen, der står, gå ud i verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Altså, det er også min missionsbefaling bare hos Markus. Så står der så videre, den der tror at bliver døbt, skal frelses, men den der ikke tror skal dømes. Så det, vi ser meget tydeligt, der er to muligheder. Man hører evangeliet, vil man tage imod det, eller vil man ikke tage imod det? Vil man frelses, eller vil man ikke frelses? Det er, det er kun de to muligheder. Øh, og det er jo, der er en parallel til det her, jo i øh, det vi kalder den lille bibel, Johannes 3:16. Men det er vigtigt, at vi også læser, Johannes 3:17 og Johannes 3, 18. Så jeg læser Johannes 3:16 til 18 der står, For således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal få tabes, men have evigt liv. Det kender vi godt. Og det er jo helt fantastisk. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Helt vidunderligt. Og så kommer igen de her to muligheder. Den, der tror på ham, dømmes ikke, den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbarnes søns navn. Så det er altså det, evangeliet gør. Vi kan, tage, vi kan tage det til os i tro, eller vi kan forkaste det. Når vi tror på Jesus, så dømmes vi ikke, fordi vi vil have stød stød og blod har for løsningen. Og det fører til forsoning og fred med Gud. Som der vi har hørt fra Epheser... Äh, äh, nu kan jeg pludselig ikke sige FS'erne. Epheserne... Ephesonet, det har jeg aldrig været ude for, før jeg kunne sige Nå. der står her, I ham har vi forløst, vi hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige i af. Det er, det, vi har tilgivelsen ved Guds rige noget nåde. Det er helt fantastisk. Øhm. Når mennesker hører evangeliet, kan Gud skabe tro med sin helion. Igen fra Ephesonet 1, som vi også hørt før Emil læste. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. Det er så evangeliet. Det, det handler om fredelsen. I ham blev også I, dag kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Så troen og hellige ånd hænger altså sammen. Som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer fra hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Så alt det her, jeg ser, det ender med lov og pris for Guds herlighed. Det ender altid, det er altid øh, der det ender med lov og pris og tak til Gud for hans fredelse. Men hvad vil det sige, som vi læste i evangeliet, at vi skal lære de nye troende at holde alt det, som Jesus har befalet os? Handler det ikke om loven, om Guds lov? Skal vi overholde Guds lov? Guds lov er jo god. Den er et værn for, for os selv og for vores medmenneske. Den sætter rammerne for det gode liv. Jesus han uddyber øh, loven i bjergprædiken Matthæus Mateus kapitel 5-7 og fortæller om Hvordan vi skal leve, hvad, hvad er det gode liv? Men så samtidig siger han midt inde i bjergprækningen, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklogs, og fejsærerne kommer i stedet ikke ind i himlen. Aha, så det handler, det vil sige, at loven kan vi altså ikke bruge til at blive retfærdiggjort over for Gud. Den kan give os nogle rigtig gode retningslinjer, men den retfærdiggør os ikke. Øh, vi bliver retfærdiggjort i troen på Kristus. <tryk> Loven gør så det, at den driver os til Kristus. Som Paulus siger stedet, sted, at loven er blevet også en tugtemester til Kristus, det vil sige en pædagog, der siger, prøv at høre, kære ven, du kan ikke opfylde alt det, opfylde det her, øhm, så derfor tager du brug for en, en freds, du er brug for Kristus. Og så er det det her med øh, fejldisponeringen, øh, som Daniel snakker om, det mente han jo med, at det ser ud til, at Gud bruger mennesker, der er uperfekte. Det er de fleste af os jo, men samtidig så kan man ikke forstå, at Gud alligevel ikke kan finde nogen, der bare en lille smule bedre. For eksempel, der står her i Markus, til sidst viste han sig for de elve selv, altså Jesus, mens de sad til bords, og han bebrejde dem deres vantro og hårhjertighed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Det ved vi, at de, de troede først ikke. Og det er altså udtryk for vantro og hårhjertighed. Men det mærkelige er, at lige efter han har bebrejdet dem for, at de er vantruer hårdhjertet, så siger han, at de skal gå ud og prædike evangeliet. Det er lidt utroligt. På. Prøv at tænke, at han alligevel tiltruger dem sådan en stor opgave. Og det viser jo også, også noget om, at det handler ikke om, om os selv, og, og hvad vi kan, og hvad vi synes, vi har af evner. Det handler om, at det er Guds kraft, og Guds ord, der virker, og han vil prædike evangeliet gennem os. I sig selv, så kan apostlete endte i sig selv, så kan vi heller ikke endte. i os selv. Nu står Apostlenes gerninger 18 Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Så vi skal få kraft. I os selv har vi ingen kraft. Og det er sådan en lettelse at tænke på, at vi må bede Gud om kraft, til at leve det liv, vi skal, og også kraft til at forkøne ordet. Det skal vi altid sørge for at bede Jesus om vejledning i. De første discipler, de blev kun sendt ud til jøderne, til Israel, som det hedder. Men Gud, han vil jo, at frelsen skal nå ud til alle ender af jorden. Det, er der, det skriver allerede Esajas noget om, i kapitel 49, der siger, Esajas, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min fredelse skal nå til jordens ender. Gud har helt fra starten haft den vilje, at hans fredelse skal ud, nå ud til jordens ender. Og hvorfor har han det? Det er, fordi han elsker os. Han elsker dig den enkelte mere, end du nogensinde kunne fatte, og han vil, du skal frelses. Så vi får altså kraften fra Gud, og man kan sige, at vi skal også bede om, at evangeliet må blive udbredt. Det står der om i Lukas, der står, Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Det er det så, vi skal bede Gud om, at han vil sende arbejder ud. Så det viser sig hele tiden, at det, det er Gud, der virker. Vi kan stille os rådighed for ham, men det er ham, der virker. Det er en lettelse at tænke på. Men kan det ikke også blive hårdt? Kan det ikke også blive farligt? Og så siger Jesus, også i Lukas, så siger han, gå ud. Og det lyder meget godt, men så står der lige, han siger, gå ud, se, jeg sender jer som lam midt i blandt ulve. Det er, der kan, der kan vi ikke være i tvivl. Øh, hvorfor siger han lige det? For at skræmme os? Øh, nej, det gør han ikke, men han siger, det er realiteterne. Uanset hvordan det her realiteter er, så ved vi, at Gud, han, med os i det, og han er vores kraft. Så siger Jesus, så ser se jeg med jer alle dage ind til verdens ende. Ham, der har al magten i himlen og på jorden, han er med os. Det er Jesus, og han elsker os. Han har givet sig selv hen for os og vil føre os hele vejen hjem. Vi kan altså med frimodighed fortælle evangeliet om Jesus. Jesus, der har frelst os fra den kommende vrede, som der står et sted. Jesus frelser os fra den kommende vrede og han vil føre os over i sit rige. Der, der kommer en vrede. Gud han vil gøre regnskab på et tidspunkt. Jesus, han frelser dig fra den kommende vrede, hvis du tror på ham. Det er fantastisk. <tryk> Matthæus, han beretter ikke om Jesu himmelfart, øh, men det kommer jo lige umiddelbart efter den her missionsbefaling. Men Jesus farer op til himlen og sætter sig ved Guds højre hånd som himlens og jordens herre og konge. Det bliver med et meget smukt ord kaldt for Kristi tronbestigelse. Jesus, Kristus, sætter sig som øh, konge ved Guds højre hånd. Så han bestiger sin trone, Og det, gør, det kan han så gøre nu og hvile, kan man sige, fordi det hele er fuldendt. Der er fuld adgang til Gud og til frelsen, hvis vi tror på Jesus. Og så kan man sige, hvad, øh, hvad laver Jesus nu? Sidder han der, der ved Guds højre hånd? Nej, han fortsætter med at virke for os og for vores frelse. Og det er et rigtig dejligt ord, som jeg vil slutte af med, fordi det fortæller noget om, hvad Jesus han fortsætter lige nu. Der står her i Hebræerne 9, For Kristus gik ikke ind i en heldigdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Det er fuldstændig ved at tænke på, lige i dette øjeblik, hvis du tror på Jesus, så træder Jesus frem for Guds ansigt til gavn for dig og minder Gud om dig. Jesus holder dig fast i dette øjeblik. Ved at han træder frem i bøn for Gud, så bliver det ikke meget bedre. Skal vi bede en kort bøn? Tak Jesus, at du træder frem for os, for Gud. Tak, at Vi er forsonet med Gud gennem dig, når vi tror på dig. Jeg beder om, at du altid vil bevare os i troen på dig. Jeg beder om, at vi må være vidne om dig og forkynde evangeliet om dig for mennesker, som ikke kender dig. Og jeg beder om, at du vil vejlede os i, hvem vi skal tale med og hvordan vi skal tale Tak, at du styrker os og vejleder os. Tak for din frelse, Jesus. Jesu navn.